0: Bonjour tout le monde, troisième épisode euh, des Growth Stories, je suis dans les bureaux de Euritech aujourd'hui avec Tony, euh, bonjour Tony, bonjour, euh, merci fait. beaucoup de nous recevoir, je te propose de commencer par, euh, par te présenter, nous dire qui tu es, euh, parler un petit peu Euritech et puis après on plongera dans, euh, <rire> dans les détails.
1: <rire> ok, donc je m'appelle Tony, donc je suis le CEO et cofondateur Euritech. alors quelques mots sur moi, moi je viens de la tech, ça fait 20 ans que je suis dans la technologie, je travaillais 10 ans dans différents secteurs en tant que développeur d'applications et puis euh, responsable R&D dans une boîte de finances de marché. Et à la suite de ça, en fait, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle. Et c'est là que j'ai rencontré en fait, euh, euh, mes associés, notamment Charles, qui est le cofondateur. Et, euh, et c'est là où on a eu l'idée en fait, de... Euh, de mettre en, plat, en pratique euh, tout ce qu'on avait appris en recherche parce qu'on était à un moment assez charnière en IA euh, on parlait de deep learning ça commençait à buzzer en 2010 euh, en recherche et on s'est dit bah il y a peut-être quelque chose à faire pour l'appliquer dans des problématiques d'entreprise et c'est là qu'est né en fait euh, l'idée d'Oritech d'utiliser euh, l'IA et plus précisément la reconnaissance d'image dans différents secteurs euh, pour le, dans le secteur d'entreprise et euh, à partir de là donc en 2013 on a créé Euritech, au début on était 2, puis 3, puis 4, et puis euh, <rire> actuellement on est à peu près 40. Et euh, actuellement ce qu'on fait c'est on aide les marques de luxe et de mode à prédire les tendances consommateurs euh, en utilisant euh, les images des réseaux sociaux. Et on travaille, on collabore avec différentes euh, entreprises comme Louis Vuitton, Dior et d'autres euh, marques dans le secteur sportswear ou, ou fashion.
0: D'accord. Et juste pour que je comprenne bien, donc en 2013, tu décides de fonder une boîte. Comment ça s'est passé Tu euh, avais juste fini ta thèse et tu étais sous le marché ou,
1: euh... exactement. En fait, euh, moi, j'ai fini ma thèse début 2013. Euh, mon associé Charles n'est pas encore fini. Il était en pleine rédaction. C'était une période assez intense. Et on s'est dit, ouais, on va, on va profiter de, de ce moment-là pour euh, pour euh, monter une société. Moi, je connaissais pas du tout ce sujet-là, parce que je venais à la fois du... J'étais salarié avant dans l'entreprise et, euh, et euh, chercheur, donc très, très loin de, du monde de l'entreprise. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire les démarches administratives qui sont finalement assez simples. Et euh, on a pas mal d'aide en fait, euh, notamment de Pôle emploi, bah, qui finance un peu... Euh, on peut passer euh, notre rémunération euh, en tant que créateur d'entreprise. Donc on a passé toute Alors. cette, euh, cette phase-là euh, justement à faire cette partie administrative assez simple et on était pas mal aidés. Euh, Charles m'a rejoint un peu plus tard une fois qu'il a fini sa thèse. Euh, deux, trois jours après sa, sa thèse, on, a, on, on enchaînait et puis on a décidé... de tout de suite, en fait, de comprendre les problématiques des entreprises et d'aller au contact des, des sociétés pour comprendre leurs enjeux avec la technologie qu'on commençait à développer, quoi. Mais on n'avait pas encore d'idée au départ de exactement comment on a utilisé la technologie qu'on avait, euh, qu avait étudiée, en fait, en, en recherche. Mais on s'est dit, on va aller voir les entreprises, on va comprendre leurs enjeux et on va voir là où il y a plus de valeur ajoutée dans ce qu'on avait comme techno, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, en 2013, quand tu fondes la boîte, tu avais déjà... Euh... Un produit qui te permettait de faire des analyses Non, en fait, on
1: avait des compétences ah, ça. <rire> à l'informatique, des compétences en technologie et euh, des contacts de, dans différentes sociétés, parce que j'avais j'avais travaillé avant faire ma, ma thèse, et euh, on a été directement euh, au contact de ces entreprises-là, notamment, euh, voilà, on a travaillé avec euh, au tout début avec Se Loger, par exemple, euh, très loin de ce qu'on fait actuellement où on leur a dit bah écoutez nous on, on peut vous aider sur des sujets data <rire> à l'époque on parlait de big data ouais. un mot qui veut tout et rien dire mais bon euh, on l'utilisait parce que c'était le seul mot qui, qui parlait hein. l'IA et le machine learning était assez euh, en 2013 était peu à la mode encore et on allait voir les entreprises en disant bah voilà nous on a, une, on a, on a des compétences quelles sont vos problématiques avec vos data on peut vous montrer deux trois idées, et puis échanger pour voir euh, si, euh, grâce à ce qu'on a comme expertise et techno, on peut faire quelque chose d'intéressant.
0: Et donc, tu étais en mode service à ce moment-là
1: Mode service, on a, quand on est arrivé en 2013, on, a, on était vraiment... Euh, on avait mis oui, quelques... Voilà, nos... <rire> quelques euh, investissements, mais très très limités, quelques milliers d'euros pour euh, monter la société, ouais. et avec comme objectif de dire, OK, on va être... Euh, on, euh, on, on va trouver des prestations de service pour euh, s'autofinancer au départ, parce que Lever des fonds, quand on n'a pas d'idée précise de ce qu'on veut compliqué. développer, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'était plutôt une phase d'exploration, de, de recherche, où euh, on va euh, étudier, euh, interviewer les personnes et leur, les entreprises et, et voir quels sont les enjeux. Donc, ouais, autofinancement, et rapidement, on a trouvé en fait euh, euh, des sociétés qui étaient intéressées pour euh, bah, itérer, échanger sur, euh, sur des problématiques data. D'accord. Euh, euh...
0: Qui était le commercial du coup euh... <rire>
1: Euh, C'était moi le, le, le plus commercial de la vente, ce qui n'était pas très, très difficile, parce que euh, voilà, on est, euh, les associés, on n'est on est que euh, tech et euh, issus de la recherche au départ. Ouais. Donc, moi, j'avais un peu plus de connaissances du monde de l'entreprise. Pas du tout au niveau sales, mais euh, il a fallu apprendre. Donc, euh, <rire> j'ai fait cette partie commerciale. D'accord. <rire> commerciale tech, on va dire un peu. Ouais. Et euh, donc, on a rencontré différentes euh, entreprises. Et là, celle qui nous a le plus... Euh, Aider, où on a commencé à faire un très gros projet euh, qui a été jusqu'à euh, être mis en production, c'était pas juste d'époque, un ouais. peu le, <rire> le sujet un peu euh, sensible en, en start-up. C'est avec La Poste, on a fait vraiment des, un gros projet qui ouais. nous a permis de nous structurer et de faire limite presque une levée de CID en fait, parce qu'on était à des projets à plusieurs centaines de cas. Et donc ça nous a permis de, bah, voilà, de à partir de ce projet-là, de commencer à se payer. <rire> à embaucher des personnes sans avoir fait une levée de fonds directe et à construire cette techno et à itérer et en plus avoir une certaine visibilité une certaine reconnaissance parce que je pense qu'il y a quand même une, quelque chose d'assez différent entre faire des POC avec des grands, des grands groupes il y a toujours un petit budget POC dans un ouais. coin pour, avec une cellule d'innovation et faire un projet qui arrive à la mise en production et qui est utilisé réellement par les équipes ouais. et ça le fait d'avoir fait ce, ce projet ouais. euh, avec une taille conséquente, avec des équipes qui, qui va jusqu'à être utilisée et être mise en production, ça nous a vraiment euh, structurés. Euh, on a eu une visibilité parce qu'en fait euh, voilà, la poste a, a communiqué sur nous euh, et, euh, et voilà donc on, ça nous a permis c'était vraiment la première étape dans, dans la construction d'Euritec de quoi
0: et vous étiez à combien à travailler sur le projet de la poste
1: Alors, en fait c'était euh, marrant parce que là était, on était vraiment que quatre au tout début en fait il y avait Charles et moi donc les cofondateurs euh, Didier associé qui nous a rejoint après et Paul qui nous a rejoint juste avant le projet de la poste et c'était parfait parce qu'en fait en niveau technique, on avait, besoin de, on avait des compétences un peu complémentaires pour faire un projet de, de bout en bout. Là, c'était un projet informatique un peu différent de ce qu'on fait actuellement, mais c'était en gros collecter des, énormément de data, avoir une partie IA pour analyser toutes les data, une analyse sémantique, et ensuite, tout le développement d'une plateforme avec un dashboard et, et tout pour être utilisé par les équipes. Donc, quatre compétences particulières. Et voilà, on était les quatre personnes, on a pu aller extrêmement vite pour faire ce projet-là parce que bon on a <rire> on venait de monter la boîte on avait un petit peu de <rire> un peu motivé. ouais on avait on avait l'énergie avant et donc euh, c'était assez marrant parce qu'ils étaient extrêmement pressés sur ce projet-là ils nous ont dit oui il faut absolument que ce soit prêt pour janvier parce qu'on a des, des objectifs à tenir et euh, nous, on avait, on, avait, on avait finalisé le projet ils n'avaient pas eu encore le temps d'acheter les machines pour le mettre en place, c'est assez, <rire> <C 'est rire> assez drôle. Ouais, on avait, et puis, à ouais, quatre, en plus, vu qu'on se connaissait pas mal et qu'on avait des expertises ouais. techniques assez complémentaires, ouais, on, a, on a pu euh, <rire> délivrer. Ouais, et tu avais décidé la propriété
0: intellectuelle Non, alors
1: justement, ça, c'était euh, <rire> <'est> un, bon, <rire> un bon sujet. Euh, ça a mis pas mal de temps, mais justement, y il avait, y avait deux parties, en fait, dans notre solution. Y avait, euh, une partie, on va dire, infrastructure big data classique, où là, en fait, c'était plutôt standard et ça, c'était eux qui avaient la, la propriété. Et le cœur de nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire la partie intelligence artificielle, mmh. où là, effectivement, nous, on, a, on, leur a, on leur a fourni une licence et garder la propriété. Mais ça, ça c'est une bonne question et c'est toujours un sujet qu'il faut aborder dès le départ pour, euh, pour simplifier, on va dire, des euh, <rire> projets. Parce que quand on mélange effectivement du service. Euh, et ensuite, euh, avec de certaines propriétés, il y a toujours euh, un flou qui peut, euh, qui, peut être, euh, qui peut être là. Et ça, c'est ouais. un des sujets très importants. Oui, clairement,
0: si toi, en plus, tu voulais, euh, ah, tu ben voulais pour ambition, de mettre un produit après avec, Bien sûr. tu sûr. nécessairement
1: la Voilà, de donc ça, ça a, ça a été effectivement un peu de négo. La partie contractuelle a mis énormément de temps ouais. à être signée. mais ça, c'est une question de... Ouais. De, de, les, de, grands de, comptes, ouais, les grands comptes. Euh, il y a un bah, en fait, il y a plusieurs intermédiaires. Hein. Donc, euh, on on discutait avec une personne qui discutait avec le service euh, comptable juridique qui ne comprend pas forcément l'enjeu le, du projet et donc ça c'est long. Mais non, nous on a réussi à, à faire bien ça et à séparer bien les deux. Et en plus, justement, à partir de ce projet, on va dire, euh, qui était que la prestation de service, on a réussi ensuite à faire un, à, un modèle récurrent et donc avoir un abonnement sur notre, notre brique, effectivement, IA. Et euh, pendant les trois années d'après, on a eu effectivement de, de, ouais, reculons, la, la, ouais. vente de la licence. Et, la ouais. et ça, c'est quand euh, même plutôt pas mal. Ouais. <rire> en ayant vraiment quelque chose de départ, de très, très... Euh... Ouais. Bah ouais, on mais des... ce
0: pas très difficile euh, Parce que généralement, on dit que les boîtes qui font du, euh, du conseil, euh, généralement, on n'arrive jamais à faire euh, du produit parce que c'est trop lucratif. Et puis parce ouais. que... Euh, ah, si euh, non, tes ETP euh, enfin, sont bloqués à faire euh, la maintenance du service et le feed, etc. Bah, ça,
1: c'est un vrai sujet. Nous, en fait, on a vraiment voulu faire du service au départ parce qu'on n'avait pas une idée exactement précise de, de la façon dont on allait euh, utiliser notre techno. On a... Et c'est vrai qu'il y, y a tout euh, un challenge, surtout quand on est effectivement partie informatique, en plus qu'on a une compétence intelligence artificielle. C'est qu'on peut répondre à toutes les problématiques que les, les entreprises nous adressent. Donc ouais. euh, voilà, on, était, on a travaillé dans le secteur financier, ils nous disaient Tiens, est-ce que vous pouvez faire, faire, faire tel projet On se disait bah, Oui, on peut, techniquement. Ouais. Après, on envoyait une boîte dans l'agriculture, ils disait disaient ah, Est-ce que vous pouvez faire ça Oui. Alors, c'est bien parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, on, a du, euh, on a beaucoup d'entrées de, d'agents facilement et euh, il y a eu beaucoup de projets qui arrivent. Mais ensuite, après, c'est une question de choix. Nous, notre choix, dès le départ, ça a été. De se dire oui on veut créer une société euh, qui crée un soft et euh, avec un soft qui n'est pas dépendant de notre compétence en tant que telle mais qui a à la fin euh, sa propre autonomie et au final si nous on on, limite, on, on sort du projet euh, le produit existe ouais. c'est quand même créer ouais. quelque chose qui a une certaine autonomie ça c'est notre objectif après il euh, y a des boîtes qui, euh, qui fonctionnent parfaitement et extrêmement bien en, en mode ss2i ouais. et donc c'est tout et tout l'enjeu c'est comment on passe de de cette prestation de service à, à un soft euh, dédié où on ne fait plus cette part de prestation qui est lucrative mais qui construit. Quoi. Ouais. Et en fait, nous, on a fait, on a pris un peu de temps pour bien découvrir en fait les différents secteurs et, et de manière pragmatique étudier euh, les différents euh, secteurs où on pouvait intervenir. Donc comme je disais, la finance, dans l'agriculture, à chaque fois, on apportait quelque chose, mais la valeur ajoutée n'était pas euh, assez importante pour justifier de se focaliser à 100% sur ce, ce secteur-là pour se focaliser. a fait
0: cette recherche pendant ces, ces années C'était quelque chose qui s'est fait euh, au compte goutte et de manière pragmatique ou tu avais vraiment dit « Ok, on va essayer de, de mesurer, quantifier euh, d'une manière ou d'une autre euh,
1: ?» Alors, ouais, euh, on a essayé de mettre en quelques process à ce niveau-là. Après, c'était plus euh, pragmatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était sur des sujets qui intéressaient tout le monde. Donc, on a pu rencontrer énormément de personnes à différents niveaux de hiérarchique pour euh, tester les enjeux et pour, euh, et pour évaluer s'il y avait une appétence. Quoi. et donc Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les enjeux avec des, euh, des personnes du secteur, mais aussi euh, assez tôt, même quand on n'était pas en recherche de levée de fonds, euh, de discuter avec des investisseurs pour euh, se dire, bah voilà, nous on est en recherche, on n'est pas du tout en train de lever des fonds, on est en train de voir par rapport à ce qu'on construit comme technologie, là où ça a le plus de valeur. Et nous, on testait avec euh, voilà, une, une poule de personnes en, en disant bah, voilà, « qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez qu'il y a cette valeur ?» Et chaque fois qu'on testait sur certains sujets, on, voilà, on voyait, on voyait qu'il y avait un intérêt, mais on ne voyait pas le truc qui disait « ah ouais, c'est vous devrez continuer à fond ». Donc c'est vraiment une démarche un peu itérative, on a exploré, qui, est, euh, qui était importante dans l'état où était euh, l'IA quand on a commencé en 2013, euh, ce n'était pas encore un, un sujet super mature, c'est-à-dire qu'on parlait énormément de Big Data, pas encore beaucoup d'ailleurs d'IA, ouais. et surtout pas de, directement de mise en application dans un secteur précis. Donc c'était pour ça qu'il y avait une phase un peu de, de découverte. Ouais. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que nous on a, mis, euh, on a mis un peu moins de deux ans, trois ans, enfin deux ans et demi, trois ans à, à découvrir en fait là où on avait plus de valeur. Et c'est un peu de manière, de manière fortuite qu'on qu s'est rendu compte qu'il y avait un, une appétence énorme dans le secteur luxe-mode-beauté. Luxe, mode,
0: Et c'était à quel moment, ça, que tu t'en es rendu
1: compte euh, C'était fin 2015, euh, vraiment assez de, bah manière, <rire> de manière assez fortuite, où euh, en fait, il y avait énormément de... Euh, d'événements qui étaient essayé d'être organisés entre grands groupes et start-ups. C'était un peu le truc à la mode, on fait des hackathons, donc on en a fait pas mal. Beaucoup qui nous ont fait perdre un petit peu de temps, un peu de visibilité, mais euh, il y en a beaucoup où <rire> on a perdu du temps des week-ends pour euh, ouais. finalement pas grand-chose, où les choses n'étaient pas du tout préparées. On sentait que c'était juste un, co un coup de com' pour, euh, pour les grands groupes, et nous au final on perd pas mal d'énergie. Ouais. Et là en fait c'était une rencontre avec euh, euh, Louis Vuitton qui organisait son premier hackathon. Moi, je, je, bon, bien sûr, je connaissais Louis Vuitton, mais je n'avais pas une connaissance du secteur luxe euh, importante. Et euh, donc, on, en fait, on ne voulait vraiment pas le faire au départ, parce qu'on avait fait pas mal, euh, qui nous avait beaucoup déçu de hackathon ouais. juste avant. C'était un dimanche matin, en dehors de Paris. <rire> euh, nous, on avait bossé toute la semaine. Il y avait des trucs le samedi et tout. Euh, ils, nous avaient, ils, étaient, euh, ils nous avaient pas mal... Euh, Forcé Pour qu'on y participe. C'est pas... eux qui étaient venus vous euh,
0: chercher En fait,
1: c'était, euh, on connaissait les, les personnes qui organisaient euh, ce hackathon-là, on avait fait pas mal d'événements autour de l'IA avec eux, donc ils ouais. voulaient vraiment qu'on participe euh, dans ce projet-là. Et on a, on a dit non euh, jusqu'au dernier moment, et à la fin, on a dit OK, on veut bien participer, mais plus en tant que. Euh, euh, évaluateur de, euh, des, des personnes, des start-up qui allaient être là sur la partie IA ouais. donc comme ça on n'a pas besoin de, <rire> de venir, de travailler, de travailler pendant un week-end moi je ne me voyais pas et pendant un dimanche je ne me voyais pas, là j'étais euh, voilà, sur des projets euh, voilà, plus précis et donc on l'a fait euh, voilà, c'était voilà, dimanche matin et on s'est rendu compte qu'il y avait un il y avait euh, vraiment un engagement des équipes euh, Vuitton, de, euh, au plus haut niveau qui étaient présentes dans ce hackathon-là, qui, qui, ce que ce n'était pas juste un coup de quoi, mais qui, qui, qui avaient des enjeux euh, marchés énormes de comprendre, en fait bah, comme je te disais, c'est euh, les enjeux de connaissance client via les images des réseaux sociaux, ils, ils avaient vraiment des enjeux énormes et ils, ils étaient prêts vraiment à s'investir beaucoup, quoi à la fois euh, euh, financièrement, mais aussi euh, humainement, et les équipes étaient extrêmement motivé pour travailler sur ces sujets-là. Donc là, on a vraiment creusé dans ce secteur-là et on a rencontré énormément de personnes. Ça, c'est un peu le, euh, le top quand on est justement sur ces sujets IA, c'est que tout le monde veut nous rencontrer. Il faut aussi justement arriver à doser parce qu'on peut perdre pas mal de temps à, à expliquer ce qu'on fait. Donc, mais c'est pas mal dans les échanges qu'on est en train de chercher le marché. Et on a après avoir échangé avec énormément de personnes à différents niveaux euh, hiérarchiques en, dis, en discutant aussi avec les investisseurs, avec pas mal de personnes en fait dans... Dans, dans ce scope-là, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, vraiment un, un enjeu énorme à se focaliser euh, dedans et qu'on pouvait vraiment euh, apporter euh, de quelque chose de, on va dire un terme, startup, de destructif. <rire> et euh, et c'est là qu'on s'est dit, ok, go maintenant. Toute la technologie qu'on dé, qu a développée d'analyse textuelle, d'analyse d'image, on va vraiment se focaliser. Parce que un peu l'enjeu de toute start up c'est euh, Rester focus, 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 focus et d'arriver. À... Et ça, c'est vrai que je ne le comprenais pas au tout début quand j'ai créé ma, ma boîte. On me disait ouais, faut vraiment que tu te focalises sur un sujet bien précis. il voilà, faut que, que tu euh, que tu développes de plus en plus spécifiquement quelque chose. Et ensuite, tu vois aussi. Au départ, on a tendance à vouloir adresser oui. tout parce qu'on se dit ah bah ben oui mais là je peux gagner dix euh, mille euros, cinq mille euros, ouais mais à la fin <rire> tu fais pas grand chose. Ouais. Donc une fois qu'on avait décidé ok maintenant on a le secteur, on a un petit peu les idées de ouais on va essayer d'aider à prédire les tendances consommateurs produits, on avait quelque chose, on s'est dit il faut plus maintenant passer trop de temps à être un peu à la recherche de prestations de services euh, euh, parce que ok à court terme c'est bien ça, ça nous paye à court terme mais à long terme on construit rien. Donc faut, faut, faut y aller de manière un petit peu euh, enfin, radicale et c'est là où on s'est dit bah on avait déjà pas mal de contacts avec les investisseurs qui, qui nous avaient contactés hein, c'était pas nous qui étions euh, proactivement dessus euh, on, on va chercher un investisseur parce que maintenant on sait exactement enfin on sait quel produit on veut euh, construire on a déjà en plus le, le Louis Vuitton comme client avec un gros projet un donc petit là, peu... donc là tu l'avais déjà trouvé un... Ouais, suite, à, en fait, ouais. à, au pro, suite au, au hackathon euh, moi je, je me suis dit bon là on donne tout pour l'avoir sur un projet qui était un peu connexe à ce qu'on voulait faire ouais. mais pour pouvoir discuter, échanger avec eux et, euh, et puis euh, voilà mettre le pied à l'étrier. Donc un projet qui n'était pas un POC mais vraiment un projet qui était déjà décidé sur, pour eux qui était un peu euh, un projet on va dire big data de centralisation des datas mais ce qui nous permettait d'avoir accès euh, très régulièrement aux équipes et euh, d'échanger énormément sur pour aider à co-construire, en fait, euh, notre solution, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est un, un sujet qui est super intéressant, qu'on travaille avec, euh, euh, sur des projets euh, plutôt euh, grands groupes, c'est d'arriver à trouver euh, un partenaire avec qui on peut échanger euh, très régulièrement pour construire le, la solution qui répond à leurs attentes. Et pas arriver à quelque chose qui, on pense, va être parfait et qu'on construit pendant deux ans, et puis on se rend compte qu'il y a quelques... Ouais. <rire> c'est justement à faire. Donc, dès le départ, euh, voilà, on a construit avec eux pour comprendre leurs enjeux, parce que nous, on, on savait Très bien comment faire techniquement les choses, mais ensuite, il faut le traduire en euh, besoin métier, en cas d'utilisation et transformer notre techno en solution directement utilisable.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu que le travail que tu faisais avec eux, pouvait, euh, tu serais capable de l'abstraire suffisamment pour enlever le contexte euh, particulier de, de Louis Vuitton et de pouvoir euh, hum. le, le revendre euh, en ouais. une solution à d'autres
1: Ouais, bah, là, ce qui était important, c'est effectivement pas discuter seulement avec Louis Vuitton, parce que sinon, tu, on répond à des problématiques potentiellement que avec Louis Vuitton, mais ouais. c'est aussi, en même temps, avoir d'autres échanges avec euh, des acteurs euh, luxe, mais aussi mode, avec différents niveaux euh, euh, hiérarchiques, parce que sinon, ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. Ouais. Et euh, c'est ça qui nous a convaincus. Et aussi, de discuter avec euh, voilà, des gens qui sont un peu extérieurs, extérieurs au, au marché, mais qui ont un peu une vision un peu globale. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et c'est... Une fois qu'on a commencé à avoir ce projet avec Louis Vuitton, donc montrer qu'on était capable bah, de. Voilà, on était, avant de lever des fonds, on était, on était rentable, parce qu'on on on faisait ouais. des prestations de service. Voilà, donc, et vous étiez combien là juste avant, je crois qu'on était entré un peu entre une dizaine de personnes. Quoi. Ah, déjà une dizaine de personnes. Ouais, mais qu'on avait voilà, autofinancé, donc avec les projets, comme J'ai La Poste, Huiton, et puis d'autres projets connexes.
0: Alors du coup, tu avais déjà des bureaux, vous étiez déjà au même endroit ou, euh,
1: Alors juste en... avant, là on était encore, euh, on était un peu moins 10, on était encore chez moi, donc c'était un petit <rire> ah ouais, peu... C'était un petit peu, voilà, c'était en fait, le début, serré. un peu serré, et, euh, et c'est pour ça. Donc là, on a, on a décidé, on avait pas mal de contacts avec des investisseurs, on a décidé de lever des fonds. Et c'est toujours plus, euh, plus euh, confortable de, de lever des fonds quand, au final, on n'a pas directement besoin d'argent. Nous, on était rentable, on avait une équipe constituée euh, vraiment assez pointue au tech, euh, ce qui nous manquait, c'était encore effectivement, le produit euh, totalement finalisé, hein, c'est sûr, parce qu'on n'a pas besoin de lever de fonds en même temps. <rire> et, et donc voilà, on est arrivé en disant, bah, voilà, nous, on a, on a vraiment une techno, on, on sait dans quel secteur on veut le faire, on voit qu'il y a une appétence qu'on a, le leader du marché sur ce sujet-là, qui veut travailler avec nous et qui nous paye déjà, on a besoin de fonds pour maintenant ne plus faire de la prestation de services et les transformer notre technologie en solution. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, a levé des fonds, et aussi, euh, c'était... Bah, principalement pour recruter des personnes et des recruter des personnes qui étaient un peu euh, différentes de, de notre ADN de départ qui étaient euh, recherche et euh, très pointu tech mais avec des personnes qui sont plus niveau produit métier et qui nous aident à, à traduire <rire> cette techno en solution okay. que c'est assez complexe euh, surtout au départ de quand, quand tu viens vraiment de la tech pas du tout niveau produit moi c'était pas quelque chose que c'est pas mon domaine d'expertise c'est euh, bah de transformer voilà, cette techno en, en un produit, et de ne plus parler de techno d'IA, ce qui ouais. est compliqué quand tu viens de là, tu as envie de ouais. dire regarde mon truc, il reconnaît tout, il a une super performance, voilà précision, voilà. on ne parlait plus de c'était comment voilà, toute cette technologie peut être un, un, quelque chose qui, un euh, produit, voilà, qui est un produit, c'est-à-dire que et, qui, toute cette techno en tant que telle aide à, à, à un produit, et à la fin on ne parle plus du sous techno quoi. Ouais. donc c'est ce switch-là euh, qui était très important pour nous qui est un, un gros challenge au départ et qu'on a réussi à faire grâce à justement à la levée et aux personnes. Enfin, c'est pas juste l'argent, mais c'est aux personnes qu'on a pu recruter grâce à cette levée là. Et voilà cette levée avec donc ça,
0: c'est en 2017 et tu levais euh, 1 million, c'est ça Voilà
1: 1 million, 1 million 100 million auprès de Serena, tout début 2017. Euh, donc voilà c'est juste Serena. Oui, okay. Serena avec quelques business angels euh, ouais. euh, qui nous aidaient. Voilà, c'est intéressant d'avoir des business angels qui qui sont soit euh, euh, ouais, qui connaissent bien le secteur, soit qui connaissent bien la partie tech, soit qui sont euh, connus un peu dans le monde start-up. Ouais. Nous, c'est ce qu'on ce qu avait, ça, ça, ça a quand même de la valeur. C'est toujours réfléchir aussi, pas qu'en question de, de montant, bon, c'est toujours intéressant d'avoir un million ouais. pour, euh, <rire> pour avoir la, la liberté de, de recruter des personnes, mais c'est aussi euh, voilà, la, la qualité du fonds qu'on qu recrute pour faire des bonnes connexions et puis pour euh, être accompagné. Et puis, euh, en termes de business angel, euh, voir en plus de l'argent qu'il apporte qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va peut nous apporter en termes de contact, de conseils et tout ça quoi. je pense que c'est des sujets où euh, moi avant de lever quand je connaissais pas du tout ça je n'avais pas trop en tête quoi et ça c'est je suis content d'ailleurs fois quand même euh, ça des bons choix sur la sur la, cette partie levée quoi
0: et euh, qu'est-ce qu'on t'a demandé euh, de, de structurer d'organiser pour euh, pour, ce, pour ce site ce euh, euh,
1: euh, non mais ce qui est intéressant c'est bah, toujours avant de faire cette levée, c'est ce process de, bah, de faire un deck. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de... Moi qui n'avais pas créé notre société avant, quelque chose d'assez euh, marrant, et, mais d'assez euh, constructif. Parce qu'on vous demande aussi euh, bah, de faire un BP à 3 ans, alors que euh, voilà, c'est des choses qui évoluent très vite. Ouais. Et on se rend compte que, effectivement, ce qu'on ne va pas évaluer, c'est est-ce que dans 3 ans, tu seras exactement précis dans ce que tu veux faire, mais plutôt la, la cohérence dans, dans ce que tu es en train de construire et de voir si les grandes lignes que, que, que tu mets sont logiques et qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui se construit et quelque chose qui, est, euh, voilà, qui, a, qui a du sens quoi et c'est vrai que de faire cette démarche là même si on se dit ouais mais dans trois ans je sais pas du tout ce que, surtout en seed, après en série, c'est un peu différent mais surtout en seed, quand euh, comme nous on avait une tech, on avait une idée de produit mais on savait pas vraiment pas exactement, euh, voilà, le business model, on ne savait pas du tout combien on avait pricé ce, ce, ce soft, on avait, même si on avait des idées, c'était assez loin de ce qui allait être réellement à la fin. Faire cette démarche de, euh, de se dire, voilà, comment on sera dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et ben mine de rien, ça, ça change un peu la, le mindset, surtout quand on vient en plus de la prestation de service, ça nous, ça nous oblige à, à penser différemment et à mettre en place deux, trois petites briques qui vont nous aider à au fur et à mesure, itérativement à, à, à avoir quelque chose qui, qui, a, qui a du sens quoi. Ouais. Et puis euh, ensuite, une fois que voilà, comme, le fait de bah, justement de pitcher aussi avec différents investes on se rend compte aussi de de la de, la de, de, de notre projet et euh, les questions qui, euh, qui viennent des investes nous permet aussi de de rajuster euh, et d'adapter en fait euh, notre, notre projet, pour se rendre compte que, ah bah tiens, ouais, c'est que cette partie-là, on n'y a pas forcément pensé, effectivement. Euh, penser aussi, euh, ok, on veut lever un, un million, ok, mais pourquoi qu Exactement, qu'est-ce qu'on va en faire de ce million Parce que ouais. c'est un peu une question qui arrive souvent, on se dit, bah, super, j'ai un million, mais euh, à, quoi à quoi je, à quoi, à quoi je, je m'en sers ah, bon, Ok, c'est pour embaucher des personnes, ça c'est un peu... Euh, peu logique mais euh, voilà pourquoi j'embauche cette personne-là maintenant, qu'est-ce qui va permettre de, de développer, effectivement pas, pas cramer tout d'un coup mais ne pas être non plus trop conservateur parce que euh, le but de la lever c'est de pouvoir accélérer, de pouvoir euh, faire plus rapidement euh, euh, ce qu'on doit faire pour justement euh, euh, prendre le marché parce que si on attend euh, 3 ans euh, avant de ouais, dépenser l'argent, bah, bah, il y a quelqu'un qui, euh, qui serait arrivé, ou alors il n'y a pas de marché. Bon, ça, <rire> de... Là ouais, Dans ce cas-là, il vaut mieux attendre très longtemps et puis ouais. garder ça. Mais c'est ça. On change vraiment de mindset, surtout quand on vient de la prestation de service. C'est que maintenant, on se met dans un, dans un cadre où euh, il faut euh, voilà, avoir un, euh, une vision un peu plus, euh, plus long terme et mettre en place des process. Et les process aussi... Euh, euh, avoir des, euh, mettre en place des reporting, ça c'est une fois qu'on a fait cette, cette levée c'est se dire voilà maintenant comment euh, mois par mois on arrive à avoir des outils qui permettent de monitorer. Moi, je ne cache pas qu'au tout début nos outils de monitoring étaient euh, à améliorer. Quoi.
0: <rire>
1: Après c'était surtout à voilà, l'année métrique de, euh, nous au début on avait pas Vu que le produit, on l'a vendu pas tout de suite, on avait, on avait euh, des clients, mais pas directement sur le produit qu'on voulait faire. C'était aussi bah, monitorer déjà bah, l'aspect la financier, monitorer euh, euh, différents euh, éléments sur euh, la construction du produit, euh, monitorer voilà, tout ce qui ressemble à la fin à un vrai board deck qui permet d'avoir euh, toutes les infos. Et il euh, y a tout aussi un enjeu de... Euh, OK, c'est facile de faire un deck de 500 pages, mais comment on synthétise l'information pour qu'au final... Euh, apparaissent les éléments importants quoi, c'est-à-dire qu'est-ce bah, bah, qu qui c'est euh, les, les, les tops du mois, qu'est-ce qui s'est vraiment très bien passé, qu'est-ce qu qui est comme problème, ça c'est toujours important de ne ouais. pas cacher les problèmes parce que de toute façon ça arrivera à un moment, donc c'est important de, de dire voilà, les, les, voilà où on en est exactement, et je pense que c'est ça qu'attend un, un investisseur, c'est qu'il qu sache exactement ce qui se passe, d'avoir une synthèse de ça pour anticiper et pouvoir aider aussi quoi. Donc, c'est vraiment arriver à avoir une vision synthétique et, et pour que l'investisseur se rende bien compte que qu'on bah, a, a la main sur ce qui se passe. Quoi. On, on contrôle, on a les éléments qui nous permettent de, de contrôler et euh, au fur et à mesure, euh, euh, on voit la progression. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est important, d'arriver à, ouais, à synthétiser toute cette information. -là, ouais.
0: Et ensuite, euh, donc, les 10 premières personnes qui avaient, enfin, c'était que des profils tech. Hein, ouais, que... <rire> et c'est quoi les premiers profils que tu as créés du coup
1: alors, premier profil, bah ça c'était assez marrant, c'était un, un, un bon timing. C'est, vraiment le lendemain de la levée. <rire> on a pu, enfin, en fait, on a commencé le recrutement juste avant, mais le lendemain de la levée, on a pu recruter justement Charlotte sur la partie euh, un, un peu pro, un, un profil hybride. Alors, elle était historiquement recrutée pour être product euh, euh, marketing manager. On ne savait ouais. pas trop ce que ça voulait dire, d'ailleurs. <rire> mais en gros, elle avait un profil hybride de euh, euh, vision produit, euh, vision métier, vision market, enfin tout ce que nous on connaissait pas trop ouais. <rire> Puis que moi j'avais la vision euh, tech, Moi je pouvais te détailler exactement oui euh, la partie infra, la partie IA, la partie tout ça, ça c'était très clair mais la vision euh, qu'est-ce que c'est le, le produit, le, produit mar le product market, le... Voilà, ça c'était un peu flou okay. <rire> donc cette personne-là qui nous a vraiment aidé euh, à justement à faire, euh, à capitaliser sur tout ce qu'on construisait euh, en niveau tech et à le traduire à des, à des personnes métiers. Elle, elle avait fait un projet, justement, plus du côté business, un peu dans le même secteur, secteur luxe-mode. Donc, c'était vraiment une très bonne complémentarité. Voilà, une belle rencontre, et ce qui nous a permis vraiment de faire ce, ce chemin-là, et d'arriver à parler à des gens moins tech. Parce que moi, je me rendais compte que quand tu viens vraiment dans un milieu très tech, très recherche, moi, je, quand je m'adressais à des à des directeurs marketing ou à des gens très loin de la tech, même des gens tech dans les boîtes luxe mode, en fait, on se comprenait moyennement, quoi. Ouais. <rire> les débuts, il y avait quelques adaptations à faire dans le discours, dans la façon de présenter les choses et tout ça. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui nous fasse le lien, et ça nous a permis d'adapter notre discours et justement de, de plus arriver avec le, 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 le côté tech, quoi. Ben, effectivement, c'est si on si ils ont besoin de, de comprendre avec plaisir, on en parle, <rire> mais plutôt arriver à, à parler des enjeux métiers, de, de voir comment ce qu'on est en train de construire permet de leur aider dans, au quotidien. Quoi. Ouais. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que ce qui est important, effectivement, quand on monte une société, c'est d'avoir une complémentarité dans l'équipe fondatrice, euh, et c'est ça qui fait, qui fait la force. Quoi. Et nous, il manquait ça, et c'est pour ça que c'était pas mal. Quoi.
0: Et si on se tourne justement à ce moment-là, un peu à l'intérieur de la boîte, vous étiez 10, là tu commences à recruter des profils un peu différents, est-ce que, est que ça a un peu chamboulé les choses en interne
1: Ouais alors ce qui c'est ce qui est. Ouais, c est c Parce que effectivement, quand on est un petit peu tous du même. Alors moi j'avais travaillé avant, mais quand on est un peu tous du même euh, écosystème, de, voilà, on fait des blagues qui, qui parlent que à des gens très, <rire> très chez recherche, donc tu t'arrives de là, euh, je sais que Charlotte, elle nous a dit, euh, après coup, euh, c'était un peu, un peu particulier. Bon, donc euh, ça, ça a changé un petit peu, mais ce qui est important aussi, c'est quand même garder euh, une certaine ADN et garder une certaine euh, cohérence. Quoi. Donc même si des gens viennent d'horizons très différents, en fait, euh, il y a quelque chose qui se passe et les gens se, se retrouvent bien et chacun trouve sa place. Mais on a gardé ouais, ce côté euh, ouais, bon, euh, côté un peu tech, black geek, même et on les explique aux autres quoi. Ouais. <rire> mais ça a changé beaucoup et maintenant c'est vrai qu'au départ on était ouais, full full tech. Maintenant il y a, on est presque on est presque ouais euh, il y a peut-être moitié moitié maintenant quoi. Donc c'est euh, ouais. entre gens euh, euh, non tech et gens tech. Après, en plus, tech, euh, ça dépend ce qu'on appelle tech. Euh, sur oui. les boîtes. <rire> Pour des gens en recherche, euh, quand tu fais euh, quand tu es développeur front, t'es es business. Presque. Ouais, <rire> ça. Voilà, on a... <rire> Voilà, quelques petites anecdotes comme ça, où tu vois, voilà, business, c'est marketing, produit, tout ça, c'est pour eux. <rire> et dans l'autre sens, pareil. <rire>
0: et donc, en 2017, euh, tu lèves 1 million et vous êtes 10. Là, on est deux ans après. Ouais. Et tu m'as dit, vous êtes une quarantaine ouais. et vous allez faire votre CVA. Votre ouais, on est 40, en train de finir. 40 et c'est quand même déjà particulier. C'est ouais. rare qu'une boîte ait déjà 40 personnes pour faire sa première levée de fonds, enfin, sa première série. Quoi.
1: Ouais, bah, ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est qu'on a pu avoir, effectivement, assez rapidement des clients. Bah, je pense que le fait d'arriver à avoir un client, en fait, on va dire, leader dans son sujet comme premier client, ouais, permet absolument. de de plus facilement euh, convaincre d'autres clients dans le secteur, euh, secteur luxe. Après, on a, on a, on a, on a targeté d'autres secteurs, donc on est luxe, mode, euh, sportswear, et là, on va attaquer la beauté. Donc, c'était aussi, euh, ouais je pense que c'est les premiers clients, qui, si en plus, ils communiquent pas mal sur nous, ça nous, a, ça nous a permis d'avoir pas mal d'autres euh, clients assez rapidement. Quoi. Donc, ça, c'est... C'est intéressant, et surtout quand euh, le client au départ euh, euh, veut bien communiquer sur, sur cette collaboration, veut bien échanger. Nous, on a eu, on a eu pas mal d'éléments comme ça qui nous ont donné beaucoup de visités en France ou à l'international. C'est, euh, voilà, on a gagné le prix LVMH Innovation Award à VivaTech. Donc, il y a VivaTech et LVMH en même temps. Et ça, moi, je ne me rendais pas forcément compte, quand on a gagné ce prix-là, euh, de l'impact, au Niveau la com, ouais. de la visibilité, et même, euh, même quand on allait euh, aux US. Quoi. Alors que souvent, ça on m'a dit aux US été euh, ouais. bon, ouais, tu gagnes un prix en France, tout le s'en fout. Ouais. Sauf si euh, tu es dans le secteur luxe et que euh, le LVMH, quel que soit dans le monde, les gens. Euh, ouais, euh, très euh, très voilà. Et, voilà. Bah, ce qui est justifié, ce qui était aussi un des, euh, une des raisons pourquoi on a voulu commencer par le luxe. Quoi. On s'est ouais. dit, bah, ok, on est français, tout le monde nous dit, euh, quand tu vas aller en France, euh, on n'est pas forcément bien vu, en plus, si tu travailles avec des boîtes françaises, euh, aux US, ils, ça ne les intéresse pas, ils ne connaissent même pas Carrefour ou des boîtes internationales. Ouais. On s'est dit, ah bon, bah, ok, on va vérifier Et puis finalement, dans le luxe, quand même, voilà, c'est un des secteurs où je pense qu'il n'y a, a pas trop de débat euh, ouais. <rire> au niveau mondial. Je pense qu'aux US, ils ne vont pas dire, ouais, on est meilleur que vous sur le luxe. De, des différents feedbacks que j'ai eu, non ouais. <rire> puis mais, De toute façon, les chiffres parlent. Voilà. Et en plus, sur le côté IA, on n'est pas non plus trop ridicule. Donc voilà, si on fait cette combinaison-là, on pourra aller aux US sans avoir un, un petit peu un sentiment d'infériorité. Et c'est
0: sensible pour toi d'aller aux États-Unis enfin, vous, ouais. vous avez déjà
1: des bureaux là-bas On n'a on a, on a pas encore des personnes à temps, à temps plein là-bas. Ouais. On, on, a, on a commencé à avoir des clients cette année aux US. Donc, euh, notre, euh, notre ambition ouais, pour 2020, c'est d'avoir euh, des, des premiers bureaux, enfin, euh, d'avoir des personnes à temps plein là-bas, quoi. D'accord. Donc, ouais. plutôt des
0: profils que, merci, mis... Voilà.
1: Nous, de toute façon, la partie tech restera à Paris bah, pour plusieurs raisons. C'est que, bah, déjà, on a quand même des, des profils plutôt top. Nous, on a, on a un écosystème qu'on qu développe pas mal. Euh, de, de, à la fois, bah, Charles mon associé donne des cours dans différentes écoles, ce qui nous permet bah, bah, d'être connu et de recruter plus facilement des profils tech. On organise pas mal d'événements autour de l'IA, des meet-ups où il y a pas mal de gens. Donc voilà, ouais, ce, cet écosystème-là, en, en France, si on commence à être un peu reconnu euh, international sur ça, fait que euh, ça, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt à le bouger, ça. Par contre, il faut effectivement avoir des, une équipe 16 euh, et aussi euh, customer success pour, euh, pour faire l'accompagnement de clients euh, au plus près des clients. Quoi.
0: Maintenant, sur les 40 profils, c'est quoi le, le, la répartition
1: donc, on garde quand même une structure tech assez importante parce que euh, nous, notre force, c'est vraiment cette capacité à reconnaître dans les images des éléments très précis. Donc, on a une équipe recherche qui, qui, qui a besoin d'être toujours présente pour être de plus en plus précis et reconnaître de plus en plus d'éléments facilement. Et après, il y a toute cette partie industrialisation parce que ça, c'est toujours pareil. On parle beaucoup d'IA, de cette capacité à reconnaître plein de choses dans les images. Mais après, il faut passer à l'échelle. quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est être en mesure d'analyser des millions d'images. Et en fait, sur cette partie IA, quand on analyse des millions d'images, il n'y a pas non plus des milliards de boîtes qui arrivent à faire ça à l'échelle et de manière industrialisée. Donc ça, c'est pour ça qu'on est encore une équipe très, très importante. Mais maintenant, de plus en plus, on a une équipe produit à la fois, on va dire, back et front-end importante, mais aussi dans, le, dans la partie ergonomie, dans cette partie euh, voilà, user experience. On se rend compte que, justement, qu'on s'adresse en plus dans les secteurs luxe-mode, c'est un sujet qui est très important. Quoi. Même si
0: maintenant ton acheteur, c'est un marketeur... Voilà, c'est
1: pas du tout... Non, on ne s'adresse pas du tout la... aux équipes SI, euh, même si ça aurait été plus simple pour moi de, de vendre directement à eux, parce qu'on se comprend plus directement. Euh, mais euh, non, c'est plutôt vraiment les, 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 les métiers, donc ça va être merch, produits, market, ou euh, directement des euh, les dirigeants. Donc d'avoir quelque chose de très synthétique, directement utilisable et euh, très facilement... Euh, donc, l'ergonomie pour nous, surtout dans le secteurs qu'on adresse, elle est super importante. Quoi. Mmh. Et après, il y a une partie market, on essaie d'avoir de, de, beaucoup de, de contenu pour se faire connaître à partir du contenu euh, et d'être référent sur ces sujets-là. Par exemple, ouais. dire tiens, sur le secteur du luxe et IA, bah c'est Oritech parce qu'ils ont parlé de. Voilà, tiens, de, ils ont montré quelques chiffres sur les tendances mode sur le Léopard en 2018. Voilà, <rire> on devient référent sur ce sujet-là. Donc, ouais. le contenu, il nous amène énormément de clients. C'est pas juste. Pour la com c'est aussi pour directement avoir des lits des entrants et après effectivement on a une partie euh, accompagnement client euh, donc euh, qui fait le lien entre pour on des personnes pour euh, pour s'assurer de l'adoption de notre solution au, au sein des équipes euh, clientes et après l'équipe sales, bien sûr euh, qui,
0: ouais. qui vend. <rire> et donc, tu disais, vous étiez 10, que des profils tech, vous compreniez que vraiment mmh. vous étiez tous un peu la tête dans le guidon euh, pour euh, pouvoir sortir une techno. Là, vous êtes 40 avec plein de profils. Comment as-tu euh, structuré euh, les, euh, les équipes, la boîte en interne ça, Comment tu t'y es pris
1: ouais c'est sûr qu'il y, y a eu il y a pas mal de changements quand on faisait le projet, comme je disais, à la poste On était quatre au, euh, sur la même table où... <rire> où les y avait moyennement de process, mais ça marchait super rapidement, parce qu'à 4, bah voilà, on peut interagir vite, et, et euh, mais on est quand même limité au bout d'un moment. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est pas se dire, ok, on est 10, on met tous les process en place, je lis tous les bouquins, je mets tout en place. Je pense que c'est d'y aller de manière itérative, euh, pour structurer, pour arriver à des niveaux, euh, pas avoir trop, trop d'inno hiérarchie directement, quoi, mais plutôt arriver à se dire comment ma communication qui était que oral au départ, j'arrive en fait à la, à, la, à la rendre un peu plus écrite et pour que, au final, euh, j'ai euh, mis en place des, des choses qui, qui ne, ne sont pas faites que à l'oral. C'est un peu notre, notre enjeu au départ, parce qu'au départ, c'était « ok, bah, fais ça maintenant ». Ok, bon, c'était fait, mais une fois que tu le dis et que tu ne peux plus mettre la même, les, les personnes autour d'une table, a besoin de voilà de mettre en place des process donc euh, au niveau tech bon ça c'est des choses assez classiques mais de mettre en place on va dire de manière plus précise les méthodes agiles d'avoir de, des des honneurs sur chaque projet parce que ah, quand on est cadre bon, c'est facile <rire> mais que plus plus les, les équipes grossissent plus on arrive à avoir une autonomie euh, enfin plus c'est important que chacun ait une certaine autonomie sur un projet et qu'on parle que effectivement des points euh, euh, des points à, à discuter mmh. euh, euh, pendant la réunion quoi donc structurer les réunions euh, euh, ne pas déclencher une réunion toutes les toutes les heures parce qu'effectivement, si plus on est nombreux plus si tu fais une réunion avec 20 personnes ça devient compliqué donc ça tout coûte ces... cher aussi. <rire> ça coûte cher si tu fais une réunion ça. Ouais. voilà donc c'est c'est comment mettre en place des rituels mais pas de manière radicale parce que si on veut mettre en place des process d'une de, euh, boîte, je sais pas, genre euh, euh, d'un grand groupe dans une petite structure, ça n'a pas de sens. Mmh. Donc c'est arriver à trouver le bon compromis de, ok, voilà ces méthodes-là, euh, d'être agile sur les méthodes euh, type Agile, pour ouais. <rire> les mettre de petit, de petit à petit, quoi. Mais euh, effectivement, euh, chaque étape euh, nécessite effectivement des, des, des rituels différents, quoi.
0: Et ça a été quoi, les premiers rituels que tu as mis en place tout en ce moment
1: Les premiers rituels qu'on a mis en place... Oui, c'est se dire, de s'imposer, euh, effectivement, que euh, chaque semaine, euh, bon, c'est le tout début, hein, euh, chaque semaine, on fasse un peu euh, l'état des lieux de qu ce qui va être fait dans la semaine. Quoi. Alors qu'au départ, euh, quand on était quatre, on faisait des trucs un peu, euh, un peu à l'arrache, euh, Voilà, c est, c est, ça a marché bien comme ça. Mais une fois qu'on a commencé à intégrer d'autres personnes, c'est-à-dire ouais, chaque semaine, c'est quoi l'objectif euh, Qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu qu'on veut euh, qu'il soit fait à la, la fin de semaine Voilà, c'est ces sujets là okay. ça euh, au fur et à mesure, <rire> toujours pareil, c'est euh, comment on trouve le, le bon outil, et pas se dire que c'est la faute de l'outil, parce que souvent c'est plutôt la faute de l'humain que l'outil, parce ouais. que est-ce que c'est, euh, tiens, est-ce qu'il faut que j'utilise Jira, Trello, ou, euh, nous on a, on a pas mal itéré sur ça, alors qu'on se rend compte que c'est rarement une question d'outil mais plus de d'affinité euh, ouais, mais plus aussi de, de rigueur dans le fait de faire ces rituels ouais. de faire et de remplir ces éléments-là pour se dire voilà qu'est-ce que je dois faire cette semaine parce que sinon ouais. quel que soit l'outil, tu peux utiliser même Excel je pense que ça pourrait marcher bon peut-être pas si t'es 200 personnes mais au final c'est pas l'outil en tant que tel, c'est plus euh, voilà, avoir une certaine rigueur pour se dire voilà mon projet il est décrit là de manière assez précis pour que quelqu'un n'ait pas besoin de demander à chaque, euh, toutes les deux heures ce qui, a, ce qui doit être fait.
0: Quoi. Et
1: ça, c'est un, un des gros enjeux qui a été et pour nous. c'est quoi, quoi
0: ta stack d'outils actuellement
1: Alors, ce qu'on utilise, nous, pour la gestion... Alors, il y a la partie produit qui est sur, Jira, sur okay. la partie tech. On utilise beaucoup euh, Trello, pour en fait un peu, le, on va dire, le, le plan global, euh, pour avoir la vision à trois mois et on met les étapes un peu macro à ce niveau-là. Donc, tu as un
0: peu ta roadmap euh, sur ouais. Trello
1: Ouais, Trello, on a la roadmap. Et euh, voilà, c'est sur les choses macro. Sur la partie produit euh, c'est sur Gira.
0: Mais donc Jira là, c'est vraiment le backlog.
1: Voilà, c'est backlog et c'est vraiment les, voilà, les features assez précises pour, ouais. Euh, ouais, pour, la, pour euh, la partie front-back, pour qu'ils sachent exactement. Donc, beaucoup de Trello. Après, en outils de com, euh, communication, bien sûr, euh, Slack euh, à fond. Okay. Où là, je pense que c'est important aussi de, de bien, euh, bien contrôler parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que Slack soit un outil de notification et pas de euh, stockage d'informations importantes. Ouais. <rire> c'est important parce que c'est.. Euh... Hein. Voilà. Ouais. Et se dire, ah ouais non mais je t'ai mis l'info il y a Slack il y a trois jours. Oui mais. C'est invisible. <rire> Je sais ouais. pas. Non, Stack, c'est pour dire, OK, voilà, soit répondre à une question très rapide, euh, soit euh, organiser une réunion rapidement et dire ça. Mais ça va être un outil de notification, quoi. soit ouais. pour se dire, OK, tiens, euh, on a le channel. Ah tiens, il y a un bug sur tel truc euh, urgent. Euh, voilà, faut que c'est pour la prod et tout ça. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un outil de com. On utilise aucun mail en interne. Il n'y a pas du tout le euh, mail. Et après, euh, stockage de l'information, c'est... Euh, c'est Drive.
0: C'est sur Drive ouais. actuellement. On
1: utilise Drive pour tout le stockage des, des données, en fait, euh, voilà, doc et tout ça. Quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre euh,
0: dans, dans Drive. Euh tu, euh, tu gères ça comment enfin, tu, tu parles de, de Drive, donc euh, la version euh, cloud de Google.
1: Ouais, ça donc okay. on, a le, ouais, on a la version euh, ouais Team entreprise, Drive, ouais, drive ouais, c'est ouais. ça. Avec des, donc, ce qu'on a, c'est on a des, bah, des gestions de droits en fonction de... On a un, un répertoire partagé à tout le monde, on a un répertoire par team, puis après un répertoire, un répertoire perso. Mm -hmm. et, euh, et le but, c'est que toutes les, toutes les datas soient centralisées à ce niveau-là. Euh, ouais, c'est ça qui est important. Et ça va
0: Tu penses que ça va scaler, ça
1: ça, ça dépend en fait de la façon dont, dont tu utilises. Pour l'instant, ça peut être amélioré, parce qu'on n'a pas la, la, la structure... Enfin, la... il faut que chacun soit rigoureux, je pense que suivant les équipes, ce n'est pas tout le temps le cas. Quoi. Ouais. Après, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de, de choses où, pour retrouver l'information, ce n'est pas forcément bien mis en place, et que, je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qui peuvent être améliorées. Quoi. Là, ça a été fait un peu de manière organique, on a stocké là-dedans. Euh, mais c'est quelque chose qui, qui, qui est peut-être voué à, à évoluer avec le temps quoi. surtout avec tu
0: vas retrouver quoi les, euh, les, euh, les documents pour l'équipe customer success le matériel marketing j'imagine euh, ouais. l'incité de jobdesk HR et ouais. autres ouais. alors
1: vraiment il y a, pour l'instant il y a vraiment tout, tout. Okay. <rire> il y a tout euh, avec pas mal de choses qui peuvent être améliorées en termes de, de, de structure, d'organisation ouais. pour rechercher l'information pour l'instant je trouve que euh, ça, ça répond un peu à nos attentes, mais c'est pas encore assez bien structuré. Ouais, et je pense que justement, avec la phase qu'on va avoir et le fait qu'on sera sur différents, euh, différents sites... Différents ouais. euh, et que tout le monde va.
0: ne se connaîtra pas. Parce que voilà, c'est ça. La particularité, c'est que vous êtes déjà 40. 40, c'est déjà un peu la... La limite où tu dis que tu n'as pas un lien direct. Voilà, euh, et euh, voilà. il y a certaines quoi, personnes qui ne connaissent
1: pas tous les prénoms de la boîte. Ouais, je ne donnerai pas de nom. Non, non, non,
0: non. non, je comprends, même nous chez, chez Liam, dans une famille, on a beaucoup recruté et, et à un moment, je n'ai pas Oui, C'est certain. Et alors, j'imagine bien qu'au-delà de ça, bien sûr. La, 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 la complexité des systèmes, des logiques d'arborescence par folder sous folder, c'est que tu dois savoir où est l'information pour arriver à la trouver. Exactement.
1: Et donc ça, c'est un, un des sujets et je pense que... Notamment vu, vu via la levée qu'on va faire et le fait qu'on s'arrête. C'est là où on va potentiellement réfléchir à d'autres solutions. Ouais.
0: Et c'est qui qui porte généralement chez vous les, les décisions qui sont d'organisation interne hein
1: Alors, euh, pour l'instant, on fait ça avec euh, Charles. Après, ouais. justement, il y a peut-être d'autres personnes qui vont, qui vont nous aider là sur la partie euh, recherche. Charles,
0: là. il a casquette dans...
1: Alors lui, Charles, il est vraiment en charge de la partie euh, recherche et, euh, et CTO.
0: Ok, donc tu CTO, toi CEO, ouais. donc euh, j'imagine qu'il euh, y a un profil euh, operations qui va... Voilà, euh, alors euh, là c'est
1: aussi euh, euh, la partie, bah, ce qu'on n'avait pas encore en interne, c'est un profil euh, même déjà euh, DAF, CFO là, qui va arriver, ouais. euh, donc qui va essayer d'aider un peu dans cette partie de structuration. Quoi.
0: Ok, ouais. donc c'est euh, le, le DAF qui va prendre en charge euh, l'organisation interne Voilà,
1: bon là c'est vu qu'on <rire> a dit oui à une personne hier, donc, enfin, vrai. <rire> donc là c'est pas encore... Ouais. <rire> C'est vraiment juste hier, c'est vrai.
0: Je te propose d'attendre avant de diffuser la vidéo. Voilà. Voilà, c'est ça. <rire> et pas encore ouais.
1: Mais ouais, je pense que sur ces sujet-là, justement, euh, nous, c'est pas, que ce soit Charlemagne, c'est pas notre expertise euh, d'être euh, ouais, sur cette partie euh, organisation interne. Donc, euh, ouais. voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider.
0: Ouais. Ouais. Et donc, euh, 40 personnes, ça implique un peu d'avoir des process, de s'organiser, de se dire, bon, attends... Euh, ce serait peut-être bien que vous vous spécialisiez, que tu fasses que du marketing mmh. et que tu touches plus à la vente, etc. Comment ça s'est passé chez vous, ce passage d'avoir des profils généralisés tout à et qui maintenant il faut essayer de, ouais. de, de les verticaliser
1: bah, C'est toujours un sujet quand quelqu'un est arrivé et qu'elle a un peu un scope euh, très large et ouais. que quelqu'un d'autre arrive, bah, euh, il voilà, faut, faut, faut arriver à bien euh, faire comprendre à la personne que bah, c'est dans la logique des choses que... Euh, d'embaucher des personnes plus spécialisées dans un domaine pour, pour se focaliser sur, pour se spécialiser sur un autre et que, euh, et que ça, ça fait partie effectivement de la, de la logique des choses quoi, mais il euh, y a effectivement potentiellement euh, certaines, euh, certains sujets à, à anticiper sur ça, c'est bien expliquer à la personne ok je, bah pour l'instant je t'ai embauché, tu étais un peu couteau suis sur tous ces sujets là euh, toi, peut-être que ta valeur ajoutée, est plus sur euh, ce point-là, donc on va quelqu'un sur, sur euh, ce domaine précis de, je ne sais pas moi, euh, le, je sais pas, produit marketing, ou je sais pas quoi. Voilà. voilà. Et euh, parce que toi, comme ça, tu auras plus de temps pour développer cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il euh, voilà, faut, faut l'anticiper, ça, parce que euh, c'est logique, on a, la personne a l'impression qu'on lui enlève une partie de son job, alors ouais. que c'est plutôt euh, bah, la, la boîte grossit et qu'il euh, y, y a besoin de quelqu'un de plus précis, euh, de plus spécialisé sur ça pour que toi, soit tu, tu couvres l'ensemble des sujets et que tu euh, diriges plusieurs personnes qui, qui, euh, qui sont sur la partie opérationnelle ou soit tu te focalises à fond sur ça et ça c'est pas forcément évident parce que nous en tant que, que fondateur de boîte, bah, c'est un peu ce qu'on a fait dès le départ, c'est-à-dire qu'au départ on est, moi j'étais à la fois sales euh, ouais. sales euh, comme enfin, tous les sujets, écoute suisse et à chaque fois j'essaie de recruter des personnes meilleures que moi sur chacun des sujets et il faut arriver à pour les personnes qui sont arrivées au début, alors expliquer ça. Soit que tu vas être responsable de plusieurs personnes qui vont être plus précis, ou soit tu vas te focaliser sur un domaine opérationnel où tu auras plus de temps d'être sur ça, mais pas à moitié sur plein de projets. Ouais. Mais, euh, mais ça, c'est vrai que je, nous, parfois, on n'avait pas forcément anticipé euh, d'en discuter avec la personne. Mais une fois que les choses sont bien comprises par les personnes, ça, ça, ça va. Ça se ça, passe ouais. bien. Mais... Et...
0: Euh... Qu'est-ce qu'on te demande de, aujourd'hui de, de formaliser, structurer pour euh, la préparation de ta série a
1: euh, bah Nous, là, on a passé euh, pas mal de temps. Bah, autant en site, effectivement, le BP, bon, il est un peu... Euh, voilà, et vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on qu vend, on a une idée de ce qu'on veut vendre, mais pas très précis. Là, autant la CID, bah, on a déjà quelques clients et le but, c'est d'accélérer sur, sur le modèle qu'on a mis. Donc là, euh, sur le BP et sur, sur la façon dont... Euh, concrètement on va, on va investir l'argent qu'on qu qu souhaite lever. Là, il faut être beaucoup plus précis. Il faut être beaucoup plus précis sur, euh, euh, voilà, sur les montants qu'on qu va allouer pour chaque partie, avoir euh, bien réfléchi sur, ok, ça c'est le, euh, euh, le plan parfait, mais qu'est-ce qui se passe s'il euh, y a au moins de clients Comment tu peux adapter son BP et tout ça Donc c'est vraiment être euh, euh, ouais, c'est quelque chose de beaucoup plus précis que l'acide et c'est là où euh, les métriques sont importantes. Parce que importante, euh, en termes de. Moi, quand on me parlait de MRR en acide, bon, je mettais 2-3 chiffres, mais qui ne voulaient pas dire grand-chose. Ouais. Alors que là, il faut justifier de, Ah, tiens, cette, cette croissance-là, ouais, elle est un peu. Elle est un peu <rire> ambitieuse par rapport à euh, ok tu m'as dit que tu veux signer 20 clients mais comment tu, euh, tu les trouves ces 20 clients là donc avoir euh, ton sales cycle qui a du sens comment ton pipeline sales euh, se constitue ok tu dis que c'est 4 à 6 mois donc ça veut dire que bah, il te faut euh, 100 personnes 100 euh, leads qualifiés pour ensuite avoir une conversion de, de 30% enfin des chiffres assez précis qui sont logique à demander à partir d'une série. A. Alors quand on cite, bon, euh, vu que ton business model il va, ton pricing model il va changer, que tu sais pas que tu t'as pas forcément trop market marketing. Bon, c'est c'est moins, c'est plus. Voilà, c'est un, euh, euh, plus... ouais, un peu plus facile. Alors quand là, en série, A, on demande déjà au moins d'avoir la, la logique à ce niveau-là et d'avoir des choses assez précises pour justifier que à la fin d'année, tu vas faire x10 euh, et... <rire> Ouais. Et <rire> x10 avec euh, une courbe qui fait comme ça Non, justement, quelque chose qui soit cohérent. Ouais. Faire un BP où euh, ta courbe fait comme ça et que tu n'arrives pas à justifier le fait qu'il tu as 100 clients, en plus, euh, en deux mois, ça n'a pas de sens. C'est ouais. ça qui est important de voir si tu, tu maîtrises toutes ces, ces juges là Et c'est ça qui est intéressant, même pendant la phase de levée. Déjà, tu as préparé ça en amont, mais aussi euh, en, en rencontrant plein d'investes, bah, ça te fait euh, voir plein de, de façons euh, différentes un petit peu de, 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 de changer ton marché. Et ça te, euh, Nous, ça nous a beaucoup aidé justement, euh, pas seulement pour, bah, pour lever, mais aussi pour, euh, pour avoir une vision un peu plus globale sur comment on allait euh, développer la, la société. Quoi. Ouais.
0: Et cet exercice de formalisation, hein, est-ce que tu penses que... Est-ce qu'il y a parfois où tu te dis, wow, en fait, j'aurais faire ça beaucoup plus tôt et j'aurais gagné du temps et... Euh, ouais. Euh, ouais
1: toujours après il y a des choses que... Euh... après c'est vrai qu'on apprend un peu sur sur le tas hein, sauf si on a déjà monté d'autres boîtes avant c'est vrai que euh, euh, moi le premier BP il avait... ouais il était quand même... enfin en side il était, ouais, il avait peu de sens il était... Une... Voilà, c'était remettre ouais, un tableau. On va se dire, tiens, c'est logique. Voilà, tlac. Like. Mais au final, on avait quelques trucs qui correspondaient, mais plus par, je sais pas si c'était par chance ou pas. On n'avait pas été trop ambitieux sur les, les chiffres, on avait été un peu, euh, voilà, pragmatique. Donc, c'est important. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que ça vaut le coup de, euh, avant d'avoir développé quoi que ce soit, avant l'acide, d'avoir euh, un BP euh, ultra bien chiadé euh, avec des, des cases dans tous les sens Je pense pas. Parce qu'au final, il, aura, il, 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 il vaudra rien. Euh, en revanche, effectivement, c'est euh, important ouais, d'avoir euh, challengé et d'avoir un peu cette, cette, euh, ouais, cette mécanique peut, euh, sur laquelle on peut itérer de BP où on rajoute de plus en plus de détails. Quoi. Je pense que c'est important d'avoir un BP euh, assez, assez souple au départ et au fur et à mesure, on rajoute euh, des choses de plus en plus précises. Et ouais. pas partir avec un truc... Euh, euh, nous, on avait fait aussi euh, un premier BP pour la série A qui était très 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 précis mais au final il y a tellement de, de, de choses que mmh. il n'était pas euh, on pouvait plus rien changer il y avait trop de trop de paramètres ouais. et ça passait un temps fou à changer tiens ah oui merde alors j'étais à la granularité de mon client euh, euh, luxe euh, américain de l'est euh, <rire> de l'Oregon je sais pas ouais, donc, donc ouais. Je, je pense que c'est important aussi d'avoir quelque chose sur lequel on peut réajuster euh, ouais.
0: et euh, dans dans cette étape de, de formalisation est-ce qu'on a aussi euh, à uh, inciter à uh, inviter à pouvoir mieux formaliser tes, uh, tes ambitions de croissance en termes de, de recrutement, d'organisation et de structuration de la boîte
1: Oui, bah ça c'était intéressant. C'est aussi pour une raison pourquoi on a, on a choisi uh, Serena comme uh, investisseur c'est qu'ils ont une grosse partie uh, accompagnement et il y a beaucoup de, justement de, uh, de données uh, et de documents qui, qui sont disponibles car c'est une uh, très, très bonne plateforme. <rire> <Voilà>. <rire> sur lesquels, en fait, nous, euh, assez fréquemment, on retrouve des, des, euh, des, euh, des éléments, des documents euh, qui peuvent nous aider au quotidien, ne serait-ce que euh, bah, comment on formalise un, euh, un board deck, enfin, pardon, un, un tableau de reporting pour, pour le board. Euh, voilà, c est, c est, on n'est pas la première boîte à avoir besoin de ça. Ouais. <rire> Il y a des, des milliers de boîtes qui ont fait ça. Et le fait d'avoir, justement, cette information-là qui est... A été, euh, qui est partagé, structuré par un investisseur et mis à disposition, nous, ça, ça nous aide beaucoup et au quotidien. Quoi. Donc, euh, c'est-à-dire, OK, comment on va faire notre reporting avec les investisseurs bah, On prend ce template-là, on, on a à disposition euh, ces solutions-là, et on part de ça pour euh, avoir quelque chose déjà de quasi formaté. Après, on adapte à, à nos besoins, mais finalement, on a déjà 80% du travail qui est ouais. fait.
0: Quoi. Et c'est et... quoi les, les documents euh, les, les contenus qui ont été le plus bénéfiques pour toi euh,
1: Alors, c'est sur la partie bah, des trucs assez classiques, hein, mais effectivement, pour euh, les outils de reporting, voir euh, un peu le, avoir les templates de base, euh, pareil pour les, le BP, pour la gestion du budget. Ça, c'est des, des outils qu'on utilise bah, presque quotidiennement et qui sont, qui sont mis à disposition. Après, euh, qu'est-ce qu'on a eu bah, Je ne sais pas, par exemple, hier, c'était ah, tiens, on. On cherchait à avoir de l'information sur le marché euh, euh, Singapour, voilà, c'est un, <rire> un exemple concret hier. Ben voilà, on a été sur la, sur la plateforme et on a pu récupérer justement des data, des, un, un document sur ce sujet-là parce que c'est partagé par l'ensemble des, des startups du portefeuille sur une plateforme commune. Quoi. Ouais. Ça, ça a pas mal de valeur parce qu'au final... Euh, Bien sûr, on est sur des sujets très différents en start-up, mais on a toutes les mêmes, toujours les mêmes problématiques. C'est comment on recrute facilement, comment on, fait, comment on communique avec les investisseurs, comment on lève de l'argent, euh, comment on s'installe à New York. C'est pareil, là, là, on cherchait, à, on était à New York, il y avait un document pour, qui décrivait un petit peu toutes les étapes clés pour s'installer. Donc, tous ces éléments-là, en fait, euh, voilà, 80%, ou même peut-être 90, je sais pas de chiffre exact, mais ouais. <rire> ils, sont, ils sont partagés par toutes les, par toutes les boîtes. Donc, ça, c'est super intéressant d'avoir... un un endroit et, euh, où c'est partagé. Quoi.
0: Et t'es passé aussi par les OKR
1: Ouais. Effectivement, ça, c'est un des... <rire> un <rire> sujet... Ça... Il faut le dire hein,
0: pour, euh, pour <rire> cette vidéo. C'est aime beaucoup, les OKR. <rire> Nous aussi. <rire> aussi
1: c'est <rire> euh, On n'est pas encore parfaits à ce sujet-là, pour toute la ouais. planète. Euh, c'est extrêmement important. Euh, mais pareil, au début, on a voulu mettre tout d'un coup. Et au final, euh, ouais, chacun avait... Euh, c'est objets, mais on ne s'était pas suivi. Là, on y va progressivement, et ça commence à prendre forme. Mais c'est amélioré. Et là, je pense que... comment
0: tu les formalises, justement, c'est documenté. Euh... Ouais.
1: C'est documenté, mais c'est pas encore parfait. <rire> voilà, c'est un des gros C'est que tu
0: stockes sur, sur Drive. Euh... Ouais,
1: mais pour l'instant, voilà, ça c'est un, un des sujets sur lesquels euh, on doit s'atteler. On n'est on est, on est pas parfait sur ça. Ouais. Et pourtant, j'ai... J'ai bien conscience que c'est extrêmement important. Après, il y en a certains qui sont beaucoup plus euh, directs que d'autres. On va dire ouais, les objectifs sales, c'est bon, bah, <rire> plus simple. Après, sur les objectifs, par exemple sur l'équipe infra, on a quelques idées, mais parfois on avait mis des objectifs qui étaient, euh, qui étaient un peu dérécurrelés de la réalité. Donc, c'est là où on a deux, trois trucs à ajuster sur, certains, sur certaines équipes. Quoi.
0: Ouais. Et euh, pour euh, les, les ressources humaines tu as aussi utilisé euh, les, des, des ressources euh, pour les job description, etc. Comment
1: vous faites On a fait le job day sur euh, Doc ouais. <rire> Google Doc. Et euh, non, sur la partie. Euh, et toutes les toutes nos, euh, nos offres, nos offres sont sur euh, Welcome to Jungle. Ouais. Et on a un peu un process à ce niveau-là. Mais pareil, là, on a pas mal de choses à, à améliorer. Parce que euh, en fait, chaque équipe euh, s'occupe euh, un peu de, de son process de, de recrutement. Euh, donc voilà. Mais, euh, on manque encore euh, ouais c'est pas encore parfait sur à ce niveau là quoi donc euh, bah, un outil de centralisation sur ces sujets là parce qu'en fait ok on utilise une plateforme mais euh, euh, welcome to the jungle par exemple mais au final euh, quand, quand on a on passe par des camions de recrutement on va pas pouvoir ah, ils centraliser sont pas sur, là, ouais. ils sont pas par là donc on a rien de ouais. on a une centralisation qui est ailleurs on a c'est c'est pas c'est pas encore un sujet. En euh, faut... ouais, surtout ouais.
0: que là, euh, bah, tu vas lever des fonds. Voilà. Tu imagines principalement pour recruter. Tout euh, des profils C, ça va devoir avoir mal. À, voilà. sans doute, euh, passer beaucoup de profils, ça va être voilà. Et sur plus
1: cette plus centralisation, plus. on n'a pas, enfin ouais. en tout cas, je, a, on n'a pas encore d'outils euh, mm -hmm. parfaits pour cette centralisation. -là. Et
0: euh, donc, comme tu disais, tout est. Euh, en termes de tu as uniquement Slack qui te permet de, de gérer les interactions au quotidien. Ouais. Tu disais, oh, attention, c'est uniquement du, euh, notif, du ouais. de la notif euh, ou alors des échanges assez assez brefs. Comment tu gères euh, les, euh, les la communication un peu plus structurée ou qui a valeur à être euh, formalisée ou pour être pérennisée
1: Bah ça, pas assez bien en fait. <rire> pour être honnête, euh, effectivement. Quand il y a des documents, par exemple, je ne sais pas, on va dire, OK, on a mis un document euh, d'onboarding, on a mis un document pour euh, tel, euh, tel sujet. Bah, effectivement, là, la notification se met sur Slack. Mais au final, euh, euh, pour retrouver l'information, bah, voilà, on est sur... Euh, on va, après, les gens savent qu'il faut aller sur Drive, mais il voilà, n'y a pas quelque chose euh, à ce niveau-là qui, qui est mis en place. Quoi. Donc ça, c'est un des sujets aussi. Quoi. Pour l'instant... Euh, il y, y, y a un entre-deux entre, effectivement, cette, cette communication très, très euh, directe et euh, au quotidien et euh, cette, cette, l'information qui doit être euh, pérenne, qui est structurée dans le Drive, mais un petit peu, euh, voilà, on, on recherche un peu de manière. Pour le moment, il y a toujours
0: moyen de trouver quelqu'un qui sait où ça se trouve.
1: Voilà, mais voilà, c est, c est un, un, là, pour nous, c'est un, un point, ouais.
0: Et c'est quelque chose que tu euh, que es conscient et que tu, euh, tu as planifié euh, d'adresser Ou, quel, ou c'est quelque chose que tu vas laisser euh, gérer au, au fur et à mesure et quand ce sera vraiment un pain là, sera... euh,
1: On ne l'a pas directement planifié. En, en revanche, le fait d'être de, 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 en, enlevé, on veut profiter aussi de ce moment-là un peu charnière pour, pouvoir, euh, pour mettre en place des, ouais. euh, des process un peu, plus, euh, un peu plus organisés. Et ça, ça en fait partie. Quoi.
0: Ouais. Tu penses que c'est ben, justement la, les, les levées de fonds qui permettent d'accompagner oui. ces
1: changements bah, En fait, c'est aussi euh, une opportunité. Pas, pas ce n'est pas parce qu'on lève des fonds, mais c'est au final de se dire « bah Tiens, nous, je sais qu'avec cette levée, on va, on va revoir un peu la façon dont on, on fait notre report auprès des investes. Là, on va revoir la communication entre, avec les invests. Enfin, » C'est un moment aussi de... Enfin, pas de remise en question, mais un petit peu de d'amélioration, bah, d'optimisation pour repartir sur une bonne base. C'est pareil en interne, euh, c'est comment, comment on s'organise au mieux à ce niveau-là pour la structuration des données. Et notamment, vu qu'on a comme objectif justement d'aller euh, aux US, c'est comment on s'assure de l'autonomie des équipes en, en France pour pouvoir développer des choses ailleurs. Et cette autonomie, elle passe par, euh, par pas mal de, de process à mettre en place et euh, la structuration mieux de, de l'information pour éviter un peu les, les communications euh, orales euh, qui, qui, sur, pour lesquelles on peut passer euh, beaucoup de temps quand c'est juste de dire « ah bah ouais, tiens, cette information-là, elle est où ?» ah. Ouais, <rire> ah c'est ouais, sûr sujet. que
0: de t'appeler en plus avec des time zones, etc., c'est pas possible. Non, euh, pas pas de voilà, com,
1: les comms qu'on fait, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se parler, mais au moins ouais. on se parle sur des sujets importants ouais. et pas de dire « ah, il est où ce document-là Ah tiens, tu peux me signer ?» Non, <rire> on, on est là pour discuter de sujets voilà, d'arbitrage sur certains problèmes, mais voilà. Ouais, donc, ça, un, donc, donc, ça fait partie, effectivement, des éléments qu'on doit mettre en place avant de dire, OK, la, les équipes sont autonomes. quoi
0: ouais. Super. Bah, écoute Je pense qu'on arrive un petit peu euh, à, à la fin. Euh, je, je peux juste te demander, euh, pour toi, si tu t'avais euh, bah, un, deux, trois, euh, on va dire, points de, de recommandation ou ou que tu donnerais à quelqu'un qui est en train de préparer son site ou sa série A, ce serait quoi
1: les points importants pour préparer sa Acide et C'est rien. Euh, je pense que ce qui est important, le fait de préparer sa site, ça permet un peu de, de se dire voilà qu'est-ce qu'on veut faire dans trois ans, euh, comment on se voit dans trois à cinq ans. Et ça ça, 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 ça oriente pas mal euh, déjà bah, qui on veut voir comme type d'investisseur. Parce que si ça, tout, ça change beaucoup de se dire « Ok, je vais faire une petite boîte qui fait... Euh, » 1 million ou 10 millions de CA ou je veux être unicorne On ne va pas forcément voir les mêmes personnes, on ne va pas faire, ouais. forcément voir les mêmes choses. Donc ça, même se poser ces questions en, un, en, en soi, ou c'est se dire ok, dans trois ans, je veux faire, je veux faire un, exit, euh, un exit à quelques millions ou je veux, finalement, je vais être dans ma boîte dans 20 ans et ça, ça le fait de se poser ces questions dès le départ, ça, ça permet de, euh, bah, de s'adresser aux bonnes personnes parce que les investisseurs, bah, suivant notre projet, ce pas forcément les mêmes pour lesquels on va voir et on ne va pas construire notre société de la même manière. Quoi. Ouais. Et euh, je pense que ça c'est important, il faut vraiment le faire euh, assez tôt, même si ça, va, ça peut changer, c'est pas parce qu'on se dit qu'on euh, va être unique pendant trois ans qu'au final on ne peut pas changer, mais au moins ça nous met dans un mindset un peu différent. Et, euh, et c'est important, oui effectivement, de, bah, voilà, que, suivant le projet effectivement, les, les investisseurs ne sont pas les mêmes, de, de bien euh, discuter avec les investisseurs au plus tôt, c'est pas forcément quand on lève des fonds qu'on a besoin de discuter avec les investisseurs, on peut en discuter avant, tout en réfléchissant, en disant qu'on n'est pas en train de lever, mais le fait de construire une relation avec les investisseurs parce que quand on lève des fonds en CID ou en seria bah, les investisseurs, on va les voir quelques temps quand même. Donc euh, c'est ouais. important de, de, de discuter avec eux, de voir si on a envie de, de travailler avec eux, parce qu'on va travailler avec eux, on va se voir souvent, bah, on, donc voir s'il y a un, un feed, si on partage de, 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 quelques petites choses en, 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 ensemble, et puis voir aussi, voilà, le discuter avec les autres boîtes de, des, du, fonds. des fonds. Mmh. Ça, c'est intéressant pour voir euh, voilà, comment ça se passe au quotidien. Est -ce que... Parce que suivant ce qu'on cherche, on peut, avoir des, on peut chercher des investisseurs qui, sont, euh, euh, qui nous aident au quotidien, ou alors on peut avoir des investisseurs qui sont juste euh, là pour fournir un chèque et puis euh, <rire> et puis laisser euh, ouais, ouais, voilà, tranquille. Enfin voilà, ça, suivant ce qu'on recherche, il euh, y a des investisseurs différents. Puis après, c'est intéressant aussi, important de regarder <rire> avant de lever les fonds, bien sûr, euh, quelles sont les clauses dans les, qui sont euh, définies C'est pas il n'y a pas qu'une question de valo et, ouais. <rire> et euh, voilà il y a aussi des clauses qui font que un deal est plus ou moins intéressant euh, avec un investisseur. Si,
0: tu t'avais déjà vraiment regardé euh, ces, ces clauses
1: Ouais, moi j'avais en fait j'ai eu la chance de faire un programme qui s'appelle euh, Startup Du Programme. C'est que c'est un programme qui, est, assez, qui okay. est gratuit et qui permet euh, qui est, ou, sur lequel on échange avec d'autres startups et euh, on avait euh, on est en contact avec des euh, des avocats, des investisseurs, enfin un petit peu tout l'écosystème start-up. Okay. Et on avait fait, en fait, euh, c'était un, un, un truc assez marrant, de, euh, de simulation de, de deal de term sheet, quoi. Ah ouais. <rire> ça, c'était assez marrant. Donc moi, j'étais content. Bon, je, bien sûr, là, tu le fais pas avec un avocat, donc bon, euh, ouais. bon, de toute façon, faut faire forcément avec un avocat spécialisé dans le domaine. Bon, ça paraît évident, ouais. je leur dis. Nous, on le faisait en mode, bon, sans avocat, mais plus pour le jeu, quoi. Ouais. Et moi, j'avais négo. J'étais assez content, ce que j'avais négo. Je trouvais que la valeur était pas mal et tout ça. Et à la fin du jeu, il me dit "Bah écoute, là, euh, en fait, euh, je te rachète ta boîte pour un euro et je te viens." Ah, ah merde, j'ai peut-être pas vu toutes les clauses. <rire> Donc je me suis dit "Ah ouais, ok. Bon, je savais qu'il fallait un avocat, mais c'est pas juste avoir un avocat, c'est qu'il y a certaines clauses euh, qui. Voilà, <rire> On peut mettre tout ce qu'on veut dans une term sheet. Après, ouais, ça. ça dépend à quel investisseur on, se, on discute. Bon, les investisseurs, les top investent. Euh, ils ne pas faire des, des clauses oui, un peu ça, tordues. Ouais. Ils ont quand même une réputation, donc ça ne se pose pas. Mais voilà, c est, c est, ce jeu-là est assez intéressant pour se rendre compte que, voilà, une terre shit, ce n'est pas parce qu'on peut avoir une valo de 100 millions et au final ouais, <rire> te faire virer le, bien le bien lendemain bien. et puis te faire acheter ta boîte pour 1 euro et puis voilà. Ouais, enfin, voilà donc c'est ça qui est assez intéressant à voir. Et, et, voilà, tout, et, et parfois, c'est vrai que quand on monte tout, au tout début notre boîte, en, avant qu'il y ait même une CID, il euh, faut quand même réfléchir, déjà, même, euh, imaginons que ma boîte, elle fait euh, 100 millions dans, dans 5 ans, est-ce que les décisions que je prends là, maintenant, enfin, penser au worst case dès le départ, quoi, pour, euh, voilà, pour que tout soit bien euh, prévu au niveau associé, euh, partage au niveau associé, que, voilà, euh, que tous ces clauses-là soient, soient imaginées, c'est important de prévoir le, le worst case quand tout va bien, quoi. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que ça met toujours mal à l'aise hein, de, de rédiger ouais. un contrat. Tu dis, ouais, tiens, tiens que... imagine, on
1: s'engueule. Bah, bah, ouais. Mais et ça, si c'est super normes, important. On
0: s'engueulera pas, si. Il y aura toujours un moment où il y a quelque chose.
1: Ouais. même s'ils s'engueule pas, au moins, au moins, les choses sont claires. c'est voilà, Si on s'engueule, toi, tu as ça, tu as ça, voilà. Ouais. Et il faut, faut le prévoir dès le départ, quand tout va bien. Parce que justement, c'est facile à gérer quand tout va bien. Imaginons qu'il y a des conflits. Je pense qu'en proportion, c'est assez fréquent. C'est c'est dur quand il y a des zones de flou, quand il y a quelque chose comme ça. Donc, euh, prévoir le pire dès le départ, comme ça, après, on n'a que du, que du positif, quoi, parce qu'on a prévu vraiment le pire, le pire. <rire> ouais,
0: ouais, je pense que c'est vrai que c est, c est, mm. c est, c est, ça, c'est très important. Par contre, c'est vrai que je me, je, je me rends compte des, des premières conversations, que le site, c'est vraiment la phase où les gens... Euh, Prête pas trop attention. Ouais, ça, faut euh, le faire. C'est là où
1: c'est le plus important, parce qu'en en fait, ça va suivre après. Tu vas ouais. faire un site, tu vas dire en série, A, ah, merde, faut que je vois ça, j'ai pas pensé à cette, cette proportion entre elle est pas bonne, elle est machin. Bah, après, tu as toujours des moyens d'ajuster, mais si c'est bien fait dès le départ, c'est quand même beaucoup ouais. plus simple. Quoi. Et ça, même, je pense que ça facilite certains, certains deals. Si euh, les investent en série A, ils voient qu'en site, euh, je sais pas, tu T as, t as, t as, le, le capital est réparti avec des gens qui sont même plus là au capital, as fait, as fait rentrer des gens euh, qui sont plutôt relous et qui t'apportent rien, euh, le mec il voit une table de capi un peu bizarre, l'investe il va se dire oh là, pas pour moi quoi, ouais. donc euh, c'est important de se dire ok si, si cette personne là rentre au capital, il y a une vraie raison, c'est pas juste parce qu'il m'apporte 10 000 euros, 100 000 euros, ouais. c'est euh, voilà, est-ce que dans 5 ans et il va me servir et il va pas être trop chiant. Enfin voilà, il y a toutes ouais, ces questions-là bah, à ouais, se poser. Et clair, ça, c'est ça, si ça, si si super Comment ce tu les fais sortir Voilà, ouais, comment tu fais sortir ouais. C'est quoi leur ambition Est-ce que son ambition, c'est vraiment parce qu'ils croient à fond notre projet, il veut nous aider au quotidien, ou c'est juste parce que voilà, il, euh, il, il a 2-3 deux, trois, deux, trois 000 euros à mettre pour se faire plaisir Enfin, et voilà, parce que nous, on n'a pas du tout eu le cas, donc, euh, je, mais c'est arrivé à des boîtes où effectivement, tu as avoir un business agent qui a mis euh, 3000 euros et qui te fait chier tous les jours. quoi mm -hmm. euh, donc ouais, <rire> Et même quel que soit son ticket, il peut te, il peut te, il peut te faire chier. Donc euh, donc euh, voilà, ça c'est important. heureusement ouais, on n'a pas eu ce cas là. Mais...
0: Non, mais clairement, bah, nous, euh, moi personnellement, dans la première boîte où j'ai euh, travaillé, dans la première génération d'employés, euh, ils ont travaillé principalement avec des friends, fools et family. Ouais. Au final, il y avait euh, 16 euh, personnes sur ouais. les table. Euh, ça a plombé la boîte. Ouais. c'est que compliqué. tu passes plus de temps à discuter avec des investisseurs potentiels de comment cliner ça, ouais, de, ça. de faire, de rassembler des gens, et les forcer à se mettre dans une holding. Ouais, etc. ça c'est ça devient vite le bordel.
1: C'est clair, ouais, quand on a pas mal de, de BA, c'est bien de les mettre dans, un, dans un, une holding pour pas qu'il y ait. Parce que ne serait-ce que genre quand as besoin des signatures de tout le monde. Exactement. <rire> Nous on n'a a pas 16 et parfois ça fait de long. Ouais, ouais, aussi, <rire> pour ouais, juste un petit document, même ah, ouais, pas de problème, c'est juste la bah, telle, la telle, la telle. Ouais. ouais, même, même l'Assemblée Générale. Ouais, voilà. Hein. Ouais.
0: en ce temps, les gens ont déménagé. Oui. Et le mec avait de l'argent, mais finalement, il a il a oublié. Voilà. Tu, euh, ou c'est pas important pour lui, parce que finalement, il a juste mis. de euh, ouais. l'argent de poche. Voilà. Et tu as besoin de sa signature
1: pour finir le truc. Et là, quand tu es en train de closer, tu te dis mince, c'est fou, cette signature-là, ça peut te... <rire>
0: Non, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, Donc, merci euh, à toi. Pour ton temps, c'était super enrichissant. Voilà, j'espère que c'était sympa. C'était <rire> parfait. Ouais. Voilà. Merci. merci. Ah, on va ça. Ah bah c'est pas à faire plaisir, on est
1: à une heure et du tout. Ah ouais, complètement